0: Guten Morgen,
1: meine Liebsten. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich bin nämlich nicht, bin im Burgenland am Neusiedlersee, von einer Kursschwester von Aleph eingeladen worden. Ich hoffe, es ist eine gute Verbindung. Schön dich zu sehen am Morgen, ganz neu, ganz frisch, neugeboren In der Liebe Gottes, in dem Leben. Ich will das Leben kennenlernen. Wir sind alle entschlossen hier mit der vollkommenen Entschlossenheit, hier des Lebens kennenzulernen, so wie es Gott erschaffen hat. So wie uns Gott erschaffen hat. Und könnt ihr mal bitte jeder, der kann, sein Mikrofon aufmachen und sagen, ja, ganz laut, ja. Ja! Ich gehe den Weg von Jesus. Ja. Ich gehe den Weg mit Jesus. Ich gehe den Weg mit Jesus. Ja, ich gehe den Weg
0: mit Jesus.
1: Ja. 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 ja, ja, Bruder, ja. Jesus, Ich
0: gehe den Weg mit Jesus. Ja, ich gehe den Weg mit Jesus. Der volle Bruder. mit Jesus.
1: Ja. Danke, danke, danke. Das ist alles, was es von uns braucht letztendlich. Ein einziges Mal ein Ja. Ein einziges Mal zu sagen, ja, ich will erwachen. Und ich will Jesus als meinen Lehrer akzeptieren. Ich will das Leben und Jesus als mein Lehrer akzeptieren. Das Leben ist Jesus und Jesus ist das Leben. Und das Leben ist Gott. Danke, 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 danke. Das ewige Leben. Danke. Nicht das Kleine, hier auf der Erde. das Kleine hier auf der Erde. Es geht nur einmal Ja zu sagen, meine Lieben. Und alles andere hat dann Er in der Hand. Und dann geht es um Vertrauen. Und dann geht es um die Hingabe. Im Urtext, also im ersten Diktat des Kurses, sagt Jesus zu Helen und zu Bill, trust in me and let me do the work. Also vertraut nur auf mich und lasst mich, lass mich mit dir arbeiten. Und das ist der Unterschied. Wir sind es so gewohnt, was selber zu arbeiten. Und das ist mein Thema heute, der Entschlossenheit. Jesus sagt ganz deutlich zu Helen und zu Bill, vertraut in mich. Und lass erlaubt es mir, mit euch zu arbeiten. Und das ist das Ja, was wir brauchen. Wirklich Ja zu sagen, dass Jesus mit uns arbeiten kann. Und das ist, wenn wir die Lektionen machen, dann geben wir das Einverständnis, dass Jesus mit uns arbeiten kann. Dass Jesus unseren Geist transformieren kann. Dass Jesus uns lehrt, was wahre Liebe ist und wahres Leben ist. Und es geht mit dem Eingeständnis, ich habe keine Ahnung. Ich will nicht mehr mein eigener Lehrer sein. Ich will nicht für einen Moment mehr die Vergangenheit aufrechterhalten mit meinen Ideen. Ich will nicht mehr Recht haben. Was ist die Liebe? Was ist das Leben? Sondern du willst jemanden geben, der es weiß. Und es, ist nur einmal, es geht einmal darum, Ja zu sagen. Ja, ich bin dir, Jesus. Du darfst mich verwenden ich bin dein Follower, ich bin der, der dir folgt, in den gleichen Fußstapfen. Und dann wirst du größere Wunder als ich vollbringen, hat Jesus schon in der Bibel angekündigt. Dann wirst du größere Wunder vollbringen als ich. Du wirst für einen Moment mein Schüler sein, ich bin für einen Moment dein älterer Bruder und auch da, diese Hierarchie, dieses wird wegfallen und dann wirst du größere Wunder als ich vollbringen wir machen die Geistesschulung und wir machen die Lektionen und irgendwann werden wir so gefestigt in, unser Christus, in unserem Christus sein. Dann sind wir 24 Stunden der Christus. Dann schlüpfen wir nicht mehr ab in Geschichten, Brigitte. Dann sind wir genauso wie Jesus von Nazareth der 24 Stunden Christus. Weil Jesus war kein Teilzeit-Christus. Der hat nicht von 8 bis 12 am Vormittag war der Christus. Christus, Jesus Christus. Und am Nachmittag war er dann der Jesus. Sondern er war in seiner vollkommenen Lehre, in seinem vollkommenen Auftreten der Christusgeist. Vielleicht kennt jemand die Bibel ein bisschen, Christiane. Da ist Jesus den Weg entlang gegang, gegangen, von Nazareth den Weg entlang in ein kleines Dorf. Und dann sind so, 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 so Leute gekommen. Und die haben Jesus gefragt, bist du nicht der Sohn des Tischlers? Und Jesus hat gesagt, er hat nicht gesagt, ich bin der Sohn des Tischlers, dann hätte er sich in Raum und Zeit definiert. Er hat gesagt, ich bin der heilige Sohn Gottes. Er hat also eine ganz andere Antwort gegeben, als die Leute von ihm erwartet haben, weil er gewusst hat, wer er ist. Und dann haben die Leute gesagt, das ist, die Leute gesagt, das ist doch Blasphemie, das ist Gotteslästerung. Ja, das kann sein, dass das Internet ein bisschen unstabil ist für einen Moment. Das hat es mir angezeigt. Hat Jesus gesagt, nein, ich bin nicht der Sohn des Tischlers. Ich bin der Sohn Gottes. Er hat also seinen Vater in seinem Geist anerkannt. Und das dürfen wir auch machen. Aber das müssen wir nicht auf der Straße machen. Also müssen wir müssen uns nicht, wenn mich jemand als Hubert anspricht, dann sage ich, du, ich bin nicht Hubert, ich bin Hubert Christus. Das, muss nicht, das passiert nicht verbal. Wir müssen das nicht verbal machen, um jemanden zu irritieren, sondern wir dürfen es in unseren Geist machen. Wenn mich jemand fragt, bist du nicht Hubert aus Neustift im Stubaital in, in, in Tirol, dann sage ich nicht, nein, ich bin nicht Hubert aus Neustift im Stubaital, ich wurde hier nicht geboren, mein Vater ist der Heilige Geist. <lacht> sondern ich mache es in meinem Geist. Ja. Ich sage, okay, nein, ich weiß, wer ich bin ist ein stilles Erinnern. Also wir müssen nicht durch die Welt ziehen, die Welt bekehren und irgendwas hier verleugnen. Aber können wir wissen, wer wir sind. Und um das geht es. Und wir stehen in dem auf. Ja, wir stehen in dem auf. Wir erkennen, dass wir der Christus sind, genauso wie Jesus. Dass es nur einen Christus gibt. Und dass uns der Jesus, und der Sakramentkurs so lange lehren wird, bis er als Lehrer überflüssig wird. Jeder gute Lehrer lehrt so lange seine Schüler, bis sie alles von ihm gelernt haben. Und dann wird er, wird er als Lehrer überflüssig. Und das wird genauso in unserem Erwachen mit dem Kurs. Ja? Wir machen die Lektionen, wir machen die Geistesschulung, aber wir werden an einen Punkt kommen, wo wir nur mehr die Stimme Gottes hören in unserem Geist und genau dieselbe Funktion annehmen wie Jesus. Aber wir brauchen uns nicht mehr kreuzigen lassen, wir brauchen nicht mit Gucci-Sandalen durch die Gegend laufen. Wir brauchen keine Jesus-Mähne, dass wir uns das Haar lang wachsen lassen. Wir brauchen ihn nicht als Figur kopieren. Wir brauchen keine Sandalen. Wir können so sein und so bleiben, wie wir derzeit sind. Der eine, der raucht gerade eine Zigarette, der andere ist gerade eine Stolle, sagt man in Österreich, als einen, einen, so einen pickenden Zuckerl. Der eine ist gerade Mozartkugel oder Trinkt-Albentudler. Und auch der ist in den Fußstapfen von Jesus, weil von da alles verwendet wird. Noch ein Birkenstock, ja. <lacht> Lizenzierte Birkenstock. <lacht> Copyright von Birkenstock. Für Jesus von Nazareth, für dich. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr in der Form. Wir haben die Entschlossenheit, ihm im Geiste zu folgen. Ihn im Herzen zu folgen. Einmal Ja zu sagen, das war genug. Und ich möchte heute halt vielleicht ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern, das tue ich eigentlich selten. Zuerst habe ich noch gewartet auf meinen aramäischen Übersetzer, weil ich habe immer zwei Sprachen in meinem Geist. Das eine ist Deutsch, das zweite ist Aramäisch. Aber der ist heute nicht gekommen, der Übersetzer. Der hat verschlafen in der Früh, deshalb werde ich jetzt in Deutsch sprechen. Ist das okay für dich? <lacht> Und was heißt Ja zu sagen für mich? Was ist die Entschlossenheit zu Jesus, Ja zu sagen? In meinem Erwachen eines Tages hatte ich ein ganz klares Bild. Ich hatte das Bild, dass ich vor 2000 Jahren mit Jesus war. Da ist Jesus entlang des Weges gegangen und ich bin am Wegesrand gesessen. Und er hat gesagt, folget mir. Und dann ist eines passiert in meinem Geist. Ich bin nicht aufgestanden, ich war zu faul, ihm zu folgen. Ich war geistig zu faul, ich war nicht bereit, ihm zu folgen damals. Und dieses Bild ist öfter aufgetaucht in meinem Geist. Und dann hat mich Jesus gefragt, habe ich seine Stimme ganz klar vernommen, hat er mich gefragt, bist du immer noch zu faul? Oder bist du bereit, dieses Mal deine zweite Chance zu nutzen? Und ich habe einmal für einen Moment innehalten müssen, es hat mich sehr berührt. Und dann habe ich gesagt, Jesus, dieses Mal möchte ich Sie nutzen. Und dann hat er mich gefragt, bist du dann auch bereit, überall dorthin zu gehen, wo ich dich hinschicke? Bist du bereit, der gute Hirte zu sein, der die Botschaft, die lebendige Botschaft des Kurses, die lebendige Botschaft der Liebe teilt, egal wo es hingeht in deinen Bildern? Und dann habe ich gesagt, ja, egal wo es hingeht, ich gehe mit dir. Wenn du mich dort hinschickst, werde ich dort hingehen. Ich habe aber nicht gewusst, welche Dimension das annimmt damals. Weil vielleicht, wenn hätte ich er gesagt, ich schicke dich dort in dieses Bild, dann hätte ich vielleicht gesagt, nein, die, da will ich nicht hin, das ist mir zu gefährlich. Und ich spiele es jetzt ganz bewusst an, nicht, dass ich was Besonderes bin, sondern jeder vielleicht von euch hat solche Bilder, und wird irgendwann einmal die Frage gestellt von Jesus, bist du wirklich bereit, mir zu folgen? Und ich glaube, jeder hier hat einmal Ja gesagt, weil sonst wäre er heute nicht da in der Klasse. Also bei Claudia, bei euch alle, das sehe ich ganz deutlich, dass ihr Ja gesagt habt. Sonst wärt ihr nicht da. Sonst würdet ihr um 9.30 Uhr heute in der Früh im Kaffeehaus sitzen mit der besten Freundin und die Bildzeitung lesen. Aber das macht keiner hier. Die Bildzeitung können wir dann um 10.30 Uhr nach der Session auch lesen. Da ist auch noch genug Zeit. <lacht> also ich, ich habe einmal Ja gesagt, äh, Michaela. Ich habe einmal Ja gesagt und dann hat es ganz andere, andere Sachen angenommen, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe mir gedacht, Ja zu sagen ist, ich werde in Innsbruck eine Kurs in Wundern Gruppe gründen. Da werden Leute kommen, wir werden Lehrer einladen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben damals eine Gruppe gegründet. Das war, 1900, nein, das war im Jahr 2000 in Innsbruck. Ja, die Bildzeitung ist super. Die, die meist nicht gelesene Zeitung. Jeder kennt sie, aber niemand liest sie. Also von da habe ich dann im Jahr 2000 in Innsbruck eine Gruppe gegründet und gesagt, das ist die Botschaft von Jesus. Ich möchte die Botschaft von Jesus teilen. Ich habe mich damals nicht bereit gefühlt, das zu lehren. Wir haben einen deutschen Lehrer eingeladen. Wolfgang Kendler hat er damals geheißen. Er ist aus Köln gekommen. Er ist im Bundestag gesessen, also der war der Sekretär von, Frank, äh, von Dieter, äh, der? Die, äh, Genscher äh, gehabt, gewesen, er ist der Sekretär von Genscher gewesen im Bundestag in Bonn, hat den Kurs kennengelernt und hat dann diese, seine Arbeit aufgegeben und hat sich nur dem Kurs gewidmet. Und den habe ich im Jahr 2000 oder 1999, glaube ich, das erste Mal nach Hinzfern eingeladen. Und deshalb haben wir gedacht: Das ist meine Botschaft ich werde Jesus folgen, ich werde Seminare organisieren in Innsbruck, in Tirol, ich werde diesen Wolfgang Kendler einladen und das wird es gewesen sein. Und dann lass mich in Ruhe, Jesus, auf gut Deutsch gesagt. Wenn ich das mache, dann kann ich bitte die Ruhe haben von dir. Und dann ist es aber immer weitergegangen. Das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Irgendwann habe ich Lehrer aus Amerika eingeladen, nach Österreich, von der Akademie, von der internationalen akademie des Kurses. Irgendwann haben wir einfach... Es ist immer mehr aufgemacht. Irgendwann haben wir Seminare in Österreich gegeben. Wir haben immer mehr Leute erreicht, sozusagen. Das werde ich auch heute machen. Wir haben ja ein Radiointerview da in der Nähe von Wien. Es wird wieder weiter aufgemacht und ich sage einfach immer ja. Und das habe ich gelernt und das ist oft schwierig für mich auch. Mich vollkommen zu öffnen und zu sagen, Jesus, wenn ich eingeladen werde, dann gehe ich auch dorthin. Der von Radio hat mich vor zwei Wochen angerufen und für einen Moment nach, ich will aber gar nicht hingehen dort. Da muss ich jetzt mit dem Zug von Innsbruck nach Wien fahren oder dann ins Burgenland her. Und das hat sich aber dann alles prima ergeben. haben wir gedacht, ich bin nicht gut genug, um im Radio dort aufzutreten. Also sind, die Zweifel sind immer da. Ich wollte nur damit zeigen, auch die Zweifel sind genauso in mir. Da zweifelt man, ja, soll ich jetzt wirklich dorthin fahren? Soll ich wirklich dorthin gehen? Macht es wirklich Sinn, in Österreich kann mich ja sowieso niemand hören, das sind ja so Ideen. Und, das will ich, und deshalb gehe ich heute dorthin, weil ich das transformieren will. Weil ich eindeutig immer wieder von Jesus höre. Wenn ich dich wohin schicke, wenn dich jemand einlädt, dann geh dorthin und teil das. Sag nicht nein, sag nicht nein zum Bruder, der dich einlädt. Und so ist es weitergegangen bei mir. Und ich bin dann nach Amerika mit dem Kurs auf die Akademie. Ich war dann elf Jahre in Mexiko. Und da sind Einladungen gekommen aus den gefährlichsten Städten der Welt, die die höchste Mordrate haben. Davon gibt es zwei Städte, das sind Tijuana und Ciudad Juárez. Das sind die Grenzstädte zu den USA. Und ich habe bei Ciudad Juarez, ich weiß das noch gut, da bin ich eingeladen worden, in unserem Institut, ihm sagt, wir möchten was über den Kurs erfahren. Und ich habe mir gedacht, na, da, da gehe ich nie hin. Niemals, Jesus, werde ich dort hingehen. Mach mit mir, was du willst, aber da gehe ich nicht hin. Weil da, da hört man so viele Sachen, das ist ständig in den Medien, dass Leute am helllichten Tag umgebracht werden oder erschossen werden oder was auch immer. Da habe ich mir gesagt, da gehe ich niemals hin, Jesus. Und letztendlich habe ich keine andere Wahl gehabt. Er hat gesagt, du gehst dorthin, ich werde dich beschützen, dir wird nichts passieren. Habe ich ganz deutlich in meinem Geist eine Stimme gehört. Dir wird nichts passieren, Hubert. Du, wenn du der gute Hirte bist, wenn du das teilst, diese Botschaft, dir wird nichts passieren. Ich bin mit dir, ich garantiere es dir. Und das ist die totale Hingabe ans Vertrauen. Ich habe mit schlotternden Knien dorthin geflogen. Mich haben sie abgeholt am Flughafen, in irgendein Hotel gesteckt. Und es ist mir nichts passiert an dem Wochenende. Es, Jesus hält seine Versprechen ein, Erika. Das garantiere ich dir. Es wird dir nichts passieren. Es wird dir nichts weggenommen, Erika. Es wird uns niemals im Erwachen was weggenommen. Und das ist wichtig zu erkennen und zu dem Ja zu sagen. Es, es braucht keine Opfer. Es schaut manchmal aus, als gehen wir in die dunkelsten Punkte in unseren Geist. Und für mich war es diese, diese Reisen in Mexiko, in diese Städte, wo so viel Drogenhandel stattfindet, wo offene Gewalt auf der Straße stattfindet. Das war für mich das Schlimmste. Da wollte ich nie hingehen. Und hat Jesus gesagt, du gehst dieses Mal mit mir gemeinsam dorthin. Und dir wird absolut nichts passieren. Und es ist mir nie was passiert. Und das kann man umlegen jetzt auf andere Situationen, dass man vielleicht sich mit einem Familienmitglied treffen soll, wenn uns Jesus das sagt, mit dem man sich nicht treffen will. Dann darf ich einfach vertrauen, dass der mit mir dorthin geht und durch mich spricht und durch mich wirkt, wenn ich die Entschlossenheit, die Entschlossenheit dazu habe. Du brauchst keine Angst zu haben. Er macht die Arbeit durch uns. Jesus Wirkt in diesem Moment und in jedem Moment durch dich. Es ist nicht Andrea, die dieses Auto fährt. Es ist, Andrea, es ist Jesus, der durch sie das Auto fährt. Es ist Jesus oder der Christusgeist, der durch dich kocht, Essen zubereitet, der durch dich arbeitet und wirkt, wenn du es ihm erlaubst. Der ist in keinem Moment abwesend. Der ist in keinem Moment abwesend, dieser Jesus. Der arbeitet durch Christiane. Christiane hat mir heute zum Beispiel geschickt, sie hat mir ähm, ein Posting geschickt mit der heutigen Tageslektion. Danach hat sie mir geschrieben, da ist ein Trennungsfehler drinnen. Das Jesus durch sie wirkt es. Der, da kriegen wir einen ganz klaren Geist, weil wir der Christus sind. Wir brauchen uns keine Sorgen machen um irgendwas hier. Weil Jesus geht mit uns. Und das ist die Entschlossenheit. Und natürlich dürfen Zweifel sein. Renate, Zweifel kommen und sie gehen wieder. Und Wolfgang, ihr dürft Zweifel für einen Moment und wir werden für einen Moment zweifeln. Aber wir werden geführt. Wir werden geführt in eine Gewissheit und eine Sicherheit, Irina, die nicht von dieser Welt ist. Jesus geht mit dir, der nimmt dich an der Hand und du kannst mit ihm hingehen, wo immer es ist. Und er wird diese Situation für die Heilung, für dein Erwachen, für dein Wiedererinnern verwenden. Ich hoffe, du spürst ein bisschen die Begeisterung, weil es wirklich so funktioniert. Es ist wirklich, dass du da einer mit uns geht, der uns nicht im Stich lässt. Weißt du, die besten Freunde können uns im Stich lassen. Die, der beste Freund, der kann wegziehen. Ich habe ich Leute erlebt, Freunde erlebt von mir, die sind plötzlich in ein anderes Land gezogen. Aber Jesus nimmt uns immer an der Hand, führt uns immer heraus aus dieser Welt in eine Welt der Freude, in einen glücklichen Traum. Und das ist die Entschlossenheit, die ich heute mit dir teilen möchte. Jesus führt uns immer in jedem Moment, wenn wir es ihm erlauben. Er arbeitet mit uns, er wirkt durch uns, er zeigt sich durch uns. Einfach nur Liebe da. Bedingungslose Liebe. Einfach bedingungslos. Einfach wunderbar, wie der sich zeigt. Ganz überraschend, Konjov, ganz überraschend. Das ist ein Riesenabenteuer. Er hat in der Bibel gelehrt, der Heilige Geist kommt wie ein Dieb in der Nacht manchmal. Der überrascht uns vollkommen. Wir sind gerade in einem Gespräch und plötzlich fühlen wir die Präsenz des Heiligen Geistes. Und der spricht dann durch uns. Und so dürfen wir das immer halten. Lassen wir ihn durch uns sprechen. Gestern hat mich eine Frau angerufen, die gesagt sie möchte mit ihrem Sohn sprechen. Sie weiß nicht wie. Kennen wir das manchmal? Wir wissen nicht, wie soll man mit einer problematischen Person sprechen. Und dann hat, hat, habe ich deutlich zu ihr gesagt, du, lass Jesus durch dich sprechen. Lass den Heiligen Geist durch dich sprechen. Mach dir keine Sorgen, wie du mit deinem Sohn kommunizieren sollst. Mach dir keine Sorgen, was du sagen sollst und wie du es sagen sollst. Überlass das alles ihm. Brigitte, das ist ein praktischer Kurs. Das ist kein transzendaler Kurs. Das ist ein transformativer Kurs, Brigitte. Wir laden einfach in jedem Moment den Heiligen Geist und Jesus ein und lassen ihn durch uns sprechen. Lassen ihn durch uns denken. Lassen ihn durch uns handeln. Und das ist jetzt, ich, ich erlaube es, ich gebe die Erlaubnis, ich gebe einmal ein Ja, und alles andere macht er dann schon. Suche zuerst das Himmelreich Gottes und alles andere wird dir dazu getan. Entscheide dich einmal für Jesus, oder für Jesus als dein Lehrer in deinem Erwachen und alles andere macht er. Er kümmert sich dann um unsere Finanzen, er kümmert sich um unsere Gesundheit und er heilt unsere Beziehungen. Auch zum Geld, auch zum Thema Zeit, auch zu unserer Schwiegermutter, oder zu Karl Lauterbach, oder zu Angela Merkel, oder zu Margot Honecker, der heilt alles. Wenn wir ihn eintreten lassen, wir brauchen nur einmal sagen, Jesus, bitte. Komm in all meine Beziehungen und mach aus ihnen heilige Beziehungen. Ich habe keine Ahnung, ich als Hubert, wie ich eine heilige Beziehung führe. Aber ich kann ihn einladen. Er wartet immer nur auf meine Einladung, sagt deinem Kurs. Auf jede eindeutige Einladung von deiner Seite, Christiane. Komme ich zu dir. Laden wir ihn heute ein. Laden wir ihn in diesem Moment ein, Gabriela. Er ist unser Lehrer, er ist unser älterer Bruder. Er kennt, er weiß genau, wie er uns un- oder bedingungslose Liebe lehren kann, in der es keinen Schmerz mehr gibt. Das ist Jesus von Nazareth. Er lehrt uns. Er lehrt uns. Er lehrt uns alle 24 Stunden. Er begleitet uns in unseren Nachtträumen. Er begleitet uns beim Zähneputzen. Er begleitet uns beim Pinkeln. Er begleitet uns beim Kochen. Er begleitet uns in unserer Arbeit. Er begleitet uns in diesem Moment, wo wir die Aleph-Session zum Beispiel zuhören. Er begleitet uns immer. Laden wir ihn ein in der Entschlossenheit, dass er unser Lehrer ist. Und wenn er uns lehrt, dann geht die Vergangenheit weg. Weil er hat die Vergangenheit und die Welt überwunden. Deshalb sagt er im Kurs, du musst kein Trübsal mehr blasen, Christiane, weil ich die Welt überwunden habe, Brigitte und Conny und Maria. Maria, du brauchst kein Trübsal mehr blasen, weil Jesus für uns, in uns und mit uns die Welt überwunden hat. sind das nicht gute Nachrichten, dass wir kein Trübsal mehr blasen müssen. Halleluja! Wir brauchen nicht mehr Trübsalblasen, wir brauchen uns nicht mehr beklagen, Erika. Wir brauchen nicht mehr in die Straße zu gehen und zu demonstrieren gegen gewisse Maßnahmen oder Fürmaßnahmen. Wir brauchen es nicht mehr. Wir werden geführt. Es ist eine Liebe da in unserem Herzen, die nicht von der Welt ist. Wenn Liebe da ist, ist kein Trübsal da, Christi. Und Jesus lädt uns Liebe. Jesus ist der Lehrer der bedingungslosen Liebe. Ich als Mensch habe keine Ahnung, wie ich bedingungslos lieben soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich nicht auf meine Charakterschwächen schauen soll, sondern auf die Liebe Gottes in mir. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich in Beziehungen bedingungslos lieben soll und unterstützen soll. Tanja Wölfel zum Beispiel, die fliegt mit uns nach Mexiko, nach Guadalajara. Aber ich kann mir es von Jesus zeigen lassen, was es heißt, im Service zu sein, Gottesdienst mit den Schwestern und Brüdern zu feiern und das Gütige und Gute in der Welt zu sehen. Nicht mehr die Fehler sondern die Welt als deinen Freund zu sehen, sagt Jesus. Ich werde dir zeigen, ich werde dich lehren, dass du die Welt als deinen Freund siehst. Claudia, dass du nicht mehr gegen die Welt kämpfen musst. Dass es da draußen keine bösen Leute gibt, die uns attackieren und die es schlecht mit uns meinen, sondern dass das alles eine Fehlwahrnehmung ist. Carola und Peter, es ist alles eine Fehlwahrnehmung. Wir brauchen nicht mehr gegen die Welt kämpfen nicht mal gegen das Gesundheitssystem, nicht gegen die Altersvorsorge. Wir müssen uns auch nicht auf der Autobahn ankleben, weil wir wissen, dass wir nicht von dieser Welt sind. Weil wir wissen, dass wir nicht bedroht werden können. Weil wir erfahren, was Leben ist. Und Leben kann nicht bedroht werden. Alle menschliche Politik, alle menschlichen Bewegungen, alle menschlichen Regungen, basieren auf der Idee, ich kann bedroht werden. Mein Leben könnte zerstört werden. Und das zukünftiger Generationen, das ist unmöglich im Geiste Gottes. Nichts Wirkliches kann bedroht werden. Nichts Unwirkliches existiert. Hierin liegt der Frieden Gottes. Also das Leben, so wie du es bist, Carola oder Peter, kann nicht bedroht werden. Nicht durch Umweltverschmutzung, nicht durch Stürme. Könnt ihr euch auch erinnern, wenn Jesus am Boot draußen war mit seinen Jüngern? Und dann ist er Sturm gekommen und die haben sich in die Hose geschissen, auf gut Deutsch gesagt. Und Jesus hat geschlafen, und dann haben sie ihn aufgeweckt und gesagt: Du musst jetzt einmal aufwachen, du Typ, du bist ja unser Führer, unser Leader. Und er hat gesagt: Ruhig, ruhig, meine Lieben, ich trinke noch vorher mein Coca-Cola und isst noch vorher meine Chips von McDonalds. Und dann werde ich den Wind besänftigen, hat er gesagt. Ha, dann schaue ich mal noch auf meine Wetterprognosen im iPhone und dann werde ich den Wind besänftigen. Und das hat er getan, er hat den Wind besänftigt. Stell dir das einmal vor, welche Gewissheit Jesus uns vermittelt, jemand, der den Wind besänftigen hat können. Der gewusst hat, es wird nichts passieren, Carola. Wir werden da nicht absaufen auf dem Boot. Es wird uns nichts passieren. Wir sind mit Gott. Hat nicht die gestrige Lektion gehe so geheißen, Gott ist bei mir, ich lebe und bewege mich in ihm. Und das dürfen wir auf unserem Boot des Lebens erfahren. Die Jünger waren auf einem Boot und das Boot war, ist das Symbol des Lebens. Da sind, kommen Stürme in unserem Leben. Ja, ist es manchmal so, dass wir so Stürme erleben in unserem Leben? Und dann, Brigitte, können wir erinnern, Gott ist bei mir. Ich lebe und bewege mich in ihm. Das heißt, ich kann nicht bedroht werden. Das ist meine totale Entschlossenheit. Leben zu erfahren, mich selber zu erfahren, Christiane, die nicht bedroht werden kann. Nicht von den steigenden Energiekosten, nicht vom Ukraine-Krieg. Wir verleugnen es nicht. Aber ich weiß, ich kann nicht bedroht werden. Nicht, dass mich gestern vielleicht noch bei Aleph kündigt. <lacht> ich kann nicht von dem bedroht werden. Egal, was passiert. Ich bin einmal in einem Flugzeug gesessen in Mexiko, hat er der Blitz eingeschlagen. Und für einen Moment war ich in Panik. Und dann habe ich Jesu Stimme gehört, der gesagt hat, du bist nicht bedroht. Ach, Vater, ich bin nicht bedroht. Da kann der Blitz einschlagen, aber ich kann nicht bedroht sein. Unglaublich unglaubliche Lehren von Jesus, von Nazareth. Christiane, du kannst nicht bedroht werden. Nicht einmal deine Arbeitskollegen können dich bedrohen. Nicht einmal der Chef. Stell dir das mal vor. Du wirst nicht mehr gesteinigt. Niemand wird hier gesteinigt. Wie viel Strafe gibt es eigentlich in Deutschland für Steinigung? Weiß das jemand? Wenn jemand jemanden steinigen will, gibt es dann eine Strafe. Ja. Gibt es, in Deutschland gibt es einen Paragraphen. du darfst nicht im Glashaus mit Steinen werfen. Okay. Also unglaublich. Claudia, du kannst nicht bedroht werden. Es gibt vielleicht Stürme, du bist am Boot, da gibt es Stürme im Geist, da gibt es emotionale Anfälle, da gibt es plötzlich eine Angst, die vielleicht vorher noch nie aufgetaucht ist, aber das kann dich nicht bedrohen. Das ist die Entschlossenheit und das war die gestrige Lektion. Gott ist bei mir. Ich lebe und bewege mich in ihm. Das ist die Erinnerung. Ich kann nicht bedroht werden. Das heißt, ich kann durch die Welt gehen, ohne mich bedroht zu fühlen. Wenn ich erkenne, wer ich wirklich bin. Und wenn ich mich bedroht fühle, für einen Moment kann ich wieder erinnern. Gott ist bei mir. Ich lebe und bewege mich in ihm. Das ist die, das ist die Antwort auf alle unsere Zweifel und Fragen. Ich bin da im Burgenland, da war eine Frau... Die hat mir gestern so viele Geschichten erzählt für zwei Stunden. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und jetzt üben wir nur die heutige Lektion. Jetzt wirst du deinen Mund nicht mehr öffnen. Du wirst uns keine Geschichte erzählen für zwei Stunden. Du wirst nur die heutige Lektion in deinem Geist üben oder verbal laut aussprechen. Das war fantastisch. Plötzlich wird der Geist ganz anders ausgerichtet. Plötzlich hat sie Jesus als ihren Lehrer akzeptiert und nicht mehr die Welt, weil in der Welt hat sie nur über einen Mann geschimpft, was ihr Mann nicht macht, dass ihr Mann ihren Kontostand kennt, dass ihr Mann ihr Konto kontrolliert, dass ihr Mann ihre Ausgaben kontrolliert, dass ihr Mann ihr, sie nicht zärtlich behandelt und nicht liebt, dass ihr Mann nur will, dass sie mit ihm ist und keine Ausflüge und keine Reisen mehr macht. Es ist nur eine Lawine von Anschuldigungen gekommen, kennt ihr das? Wenn man so richtig böse auf jemanden ist. Dann schuld, beschuldigt man jemanden. Und dann habe ich zu ihr gesagt, und jetzt machen wir ganz was Neues. Und dann hat sie hat gesagt, was denn? Wir nehmen die heutige Lektion und wir werden für zwei Stunden nur die Lektion üben. Du wirst in keine Geschichten mehr gehen, du wirst total entschlossen sein, nur die heutige Lektion. Und wir haben die Lektion für zwei Stunden gelesen, ausgesprochen und gedacht. Und das ist Entschlossenheit für mich. Ich bin frei, was ich mit meinem Geist mache. Ich kann mich mit meinem Geist über die Welt beklagen, über meinen Mann beklagen oder ich kann sagen, nein, Gott ist bei mir. Ich lebe und bewege mich in ihm. Und wenn ich in ihm lebe, kann ich nicht bedroht werden. Kann mich mein Mann nicht bedrohen. Wow, das ist unglaublich. Ich finde es fantastisch. Ich finde es das faszinierend, dass ich frei bin, in meinem Geist zu denken, was ich will. Aber ich werde immer die Ergebnisse meines Denkens kriegen. Solange ich denke, dass eine böse Welt da draußen mit bösen Menschen, die nichts gut mit mir meinen, dann kriege ich das Ergebnis dazu. Und das Ergebnis ist Konflikt. Ist Angst. Ich habe Angst dann vor der Welt. Ich habe Angst vor den Situationen. Warum spreche ich eigentlich heute so schnell? Vielleicht habe ich Angst vor dem Langsam sprechen. <lacht> Heiliger Geist. Heile meinen Geist. Das haben wir auch gut mit der Frau. Heiliger Geist, heile meinen Geist, nicht den Geist ihres Mannes. Sieht immer gemeint, der Mann müsste geheilt werden. Kennt es jemand? Der andere muss doch geheilt werden. Der ist ja noch, der, der muss den Kurs machen, hat sie gesagt. Der muss geheilt werden. Die Versuchung, und das ist das spirituelle Ego, es muss irgendjemand anderer geheilt werden. Wir haben dann geübt, heiliger Geist, heile meinen Geist. Nicht den meines Mannes. Der ist nur eine Wirkung meiner Gedankenritter. Und das ist wirklich die Herausforderung. Und da kommen wir oft an unsere Grenzen. Zu erkennen, es geht nur um meinen Geist. Es geht nicht um den Bürgermeister von Feldkehr. Es geht nicht um den Landeshauptmann Wallner. Es geht um meinen Geist. Es geht nicht um Mark Schiradelli am Pödele. Oder wo er immer jetzt ist. Es geht um meinen Geist. Es geht immer nur um mich, heile meinen Geist, sagt Jesus im Urtext das einzig wahre Gebetes. Es geht nicht um Hubert Schlaucher, richtig. Es geht um Jesus als unseren Lehrer und um mein Eingeständnis, Heile meinen Geist, heiliger Geist, meinen Geist. Nicht den der Schwiegermutter, nicht den des, des Nachbarn oder der, der mich gerade stört oder der mich auf die Palme bringt, sondern heile meinen Geist. Immer nur meinen Geist, weil ich bin der Träumer des Traums her. Es sind Bilder, die ich mache und deshalb brauche ich die Heilung. Die Sühne, Jesus spricht im Kurs, die Sühne für sich. Die Aufgabe eines Wunderwirkenden ist, die Sühne für sich selber anzunehmen. Also die Berichtigung von Denkfehlern anzunehmen. Was ist ein Denkfehler, wenn ich denke, Tanja Wölfel müsste sich ändern? Die Tanja Wölfel hat am Wochenende noch nicht das Video geschickt. Noch guter Lachara, da war ich für einen Moment in Versuchung zu glauben. Jetzt werde ich da, wo ist denn Daniel Wölft, ist sie nicht mehr da, schon wieder nach Hause gegangen, habe ich gedacht, für einen Moment, ich musste sie streng ermahnen. Heile meinen Geist, Heiliger Geist. Das sind die Basics, das ist die Grundlage von einem Kurs in Wundern. Heile meinen Geist. Nicht den Geist von jemand anderem, nur meinen Geist. Ich hoffe, das ist hilfreich. Es geht nie um den anderen, es geht nicht um den Lehrer, was der Lehrer sagt oder tut oder nicht tut. Wir haben gehört, wir haben gehört, dass Andrea Hahnheide einen neuen Freund hat. Wir haben gehört, dass sich Andrea Hahnheide mit ihrem Freund küsst. Wir haben es deutlich gesehen. Wir waren in der Toskana dabei. Aber es geht nicht um Andrea Hahnheide. Es geht um meinen Geist. Heile meinen Geist. Detlef hat noch Sex, dann heile Detlef. Nein, heile meinen Geist. Heile nur immer meinen Geist. <lacht> es ist so einfach und so einfach zu vergessen. Stimmt's, Claudia? Dann vergessen wir und dann sind wir ärgerlich. Ach, die, der Hubert schickt mir auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit wie mal früher. Die Andrea auch nicht. Und der Devatlan, der macht sich schon gleich aus dem Staub es ah, geht um heile meinen Geist. Es geht nicht um den Lehrer, was der Lehrer sagt und lehrt, sondern es geht darum, wie ich es in meinem Geist empfange. Hast du mich gehört? Weil es gibt immer die Tendenz, die Lehrer zu kritisieren oder jemanden, der was öffentlich spricht. Jetzt muss nicht mit Hebe Alef sein, egal wo, ich kritisiere, der sagt was, was mir nicht passt und deshalb ist es kein guter Lehrer und deshalb gehe ich nicht mehr in seine Klassen. Aber eigentlich wäre es die Chance, hinzusehen und zu sagen, was stört mich an dem, ist ein Gedanke in meinem Geist und heile meinen Geist. Jemand hat zu mir gesagt, die besten Lehrer sind die, die am meisten Knöpfe drücken, weil da hast du die größte Potenzial zur Heilung. Der, dir so überhaupt nicht zu Ding steht, denk, den kannst du mal so schön mit dem Heiligen Geist neu betrachten und neu sehen im Lichte Gottes. Dann hat mir jemand gesagt, Hubert, du polarisierst sehr am Festival. Und ich habe so, gesagt, das weiß ich gar nicht, aber wenn du das glaubst, dann ist das okay. Dann brauche ich Heilung in meinem Geist. Nicht wer anderer. Nicht er braucht Heilung, weil er das zu mir gesagt hat, sondern ich brauche Heilung. Das ist immer, das spirituelle Ego zeigt immer noch draußen. Da draußen ist was. Und der wahre Lehrer, Jesus von Nazareth, zeigt immer auf unsere Nase. Kann einmal jeder seine Nase antippen, bitte? Lass einmal den Finger dort bitte für eine zwei, drei Sekunden. Da ist dein Business, sagt Jesus. Da ist dein einziges Business. Dein Business ist dein Geist, nicht der Geist von jemand anderem. Da ist dein Business. Es geht auch nicht darum, Krishna Mutti zu zitieren und Kenneth Wapnick zu zitieren und Hubert Schlaucher zu zitieren. Das kann man machen und das ist vollkommen okay, aber es geht immer nur um meinen Geist. Ich habe ein Ding gehört von, von irgendeinem Lehrer aus den USA, der gesagt hat, wieso wollen wir eigentlich noch andere Lehrer zitieren? Wieso wollen wir nicht selber mit dem Heiligen Geist in unserer Verbindung den Ausdruck verleihen, dem Wort des Heiligen Geistes Ausdruck verleihen? Und Das ist ein guter Ansatz für mich. Warum will ich jemand anderen zitieren, wo es ja um mich geht, um meine Verbindung mit dem Heiligen Geist? Und du hast die gleiche Weisheit, die Jesus hat. Deshalb hat Jesus gesagt. Größere Werke, Gabriela, als ich wirst du vollbringen. Andrea, größere Werke als ich, hat Jesus gesagt, wirst du vollbringen. Als Wunderwirkender, weil dir keine Grenzen gesetzt sein im Lernen und im Wunderwirken. Und das ist die Entschlossenheit, die wir alle haben sollten, wenn wir in der Früh aufstehen zu sagen, Christiane, welche Wunder, Jesus, willst du heute durch mich vollbringen? Vielleicht ist es, dass ich mit einem Kollegen spreche und ihm einen guten Kaffee serviere. Das mag ein Wunder sein. Weil ich früher habe ich ihm immer nur altes Bier serviert. Und heute serviere ich ihm zum ersten Mal einen guten Kaffee, einen duftenden Alvorado-Kaffee. Nein, wir machen ja keine Werbung. <lacht> das ist alles Wunder. Wir wirken Wunder. Wir wollen nur in Jesus' Fußstapfen sein. Aber dafür brauchen wir klare Anleitungen, einen klaren Geist, einen stillen Geist, der Jesus' Stimme hören kann. Zu mir sagen immer wieder Leute, die sagen, sie hören Jesus' Stimme nicht. Es ist für sie sehr schwierig. Und das hat immer damit zu tun, dass ich noch zu sehr abgelenkt bin vielleicht. Dass ich nicht wirklich, 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 wirklich Zutiefst um Hilfe, Jesus, bitte. so sage geh du mir jetzt voran, lehre du mich. Dann ist es nicht schwer. Ich höre nicht so seine Stimme, dass der mir sagt, vorbei bei Grün über die Ampel oder bei Rot, sondern für mich ist es mehr ein Gefühl der vollkommenen Friedens und der Liebe. Es geht bei mir in meiner Erfahrung nicht um die Form. Und manchmal ist es auch um die Form gegangen, wenn er gesagt hat, geh dorthin. Geh nach Ciudad Juarez und lehre dort und teile dort das Wort Gottes. Und ich habe die Hose voll gehabt, Irina. Und ich habe mir welche Windeln mitgenommen zur Sicherheit. Aber es ist nie was passiert. Er war immer mit mir. Er hat mich geführt, beschützt und vollkommen von der Welt hinaus geliebt. Und so können wir einfach auf ihn vertrauen. Und ich möchte jetzt noch was vom Kurs lesen. Ich möchte was lesen vom Kurs, was mich zutiefst berührt. Und das möchte ich einfach mit dir teilen. Und ich bitte noch einmal um einen Moment der Aufmerksamkeit. Es ist ja das Thema entschlossen heute im August. Und ich bin einfach so entschlossen, Jesus zu folgen, genauso wie du entschlossen bist. Und ich möchte die Begriffsbestimmungen heute hernehmen. Kann Ach, ich jemand kann. bitte sein Handy, sein Mikro schließen? Das wäre ganz lieb. Und da geht es darum, in den ich, ich hoffe, ich finde sie noch, die Begriffsbestimmungen, weil mein Buch ist so zerrüttet, es ist völlig, völlig auseinander. Heute zum Interview habe ich schon ein anderes Buch mir ausgeliehen, weil es ist nicht mehr herzeigbar. Es ist völlig beim Zerfallen. ich würde gerne lesen aus den Begriffsbestimmungen Jesus Christus. Das ist die Seite 84, also die Seite 85. 85 der Begriffsbestimmungen.
0: Seid ihr gut? Geht es euch gut? Schon jemand eingeschlafen beim Autofahren? Nein? Keinen Sekundenschlaf?
1: Und jetzt möchte ich was lesen, das berührt mich immer wieder und ich möchte es einfach jetzt mit dir teilen. Es ist der letzte Absatz,
0: es ist Absatz Nummer 6. Absatz Nummer
1: 6. Ist Jesus, es fängt damit an mit der Frage, ist er Gottes einziger Helfer? Weil es ist immer Diskussion, ist Jesus eigentlich der einzige Helfer von Gott oder gibt es da mehrere? Was ist eigentlich mit Buddha? Was ist mit Donald Trump?
0: Ist es auch ein Helfer Gottes?
1: Da kommen immer wieder solche Fragen, auch in meinem Geist. Ist er Gottes einziger Helfer? Nein, für wahr, sagt er Jesus. Nein, für wahr, ich bin nicht Gottes einziger Helfer. Denn Christus nimmt viele Formen mit verschiedenen Namen an, bis ihr eins sein wiedererkannt werden kann. Also Claudia ist genauso ein Helfer Gottes. Carola und Peter sind es, Irina ist es, Silvia ist es. Hallo Silvia, grüß dich in die Schweiz, schöne Grüße in die Schweiz. Elias, Erika, ihr seid alle Helfer Gottes. Jeder, auch Renate, du auch genauso bist vollkommen, ein vollkommener Helfer Gottes. Ob ich das so glaube oder nicht glaube, ist nicht so entscheidend. Ich bin es sowieso. Sonst wärst du heute nicht hier. Sonst hättest du nie mit dem Kurs angefangen, sondern würdest jetzt die Fachzeitschrift lesen für Fahrräder. Also du bist ein Helfer Gottes. Es ist unmöglich, kein Helfer Gottes zu sein. Und dann sagt Jesus weiter. Doch Jesus ist für dich der Träger der alleinigen Botschaft Christi von der Liebe Gottes. Doch Jesus ist für dich der Träger der alleinigen Botschaft Christi von der Liebe Gottes. Du brauchst keinen anderen. Du brauchst keinen anderen. Du kannst, aber in Wahrheit brauchst du keinen anderen. Wenn du einmal den Kurs gewählt hast, dann hat dich, jetzt letztendlich hat Jesus dich gewählt. Deshalb brauchst du keinen anderen. Und wenn du jetzt noch andere brauchst, ist auch kein Problem funktioniert genauso. Es ist unmöglich, seine Worte zu lesen und aus ihnen. Es ist unmöglich, seine Worte zu lesen und aus ihnen Nutzen zu ziehen, ohne ihn in dein Leben anzunehmen. Also ich lese den Kurs, aber so richtig nehme ich Jesus nicht an. Und jetzt kommt was Wichtiges. Doch würde es dir noch ein wenig mehr helfen, wenn du deine Schmerzen und Freuden mit ihm teilst und beide verlässt, um den Frieden Gottes zu finden. Es ist möglich, es würde dir noch mehr helfen, sagt Jesus, wenn du ihm sein Leben übergibst, auf gut Deutsch gesagt. Es ist möglich, also dann geht es weiter, doch würde es dir noch ein wenig mehr helfen, Claudia, wenn du deine Schmerzen und Freuden mit ihm teilst und beide verlässt, um den Frieden Gottes zu finden. Also er gibt uns noch ein zusätzliches sogar. Du kannst die Worte lesen, du kannst den Kurs, aber du musst ihn nicht einmal in deinem Leben annehmen. Würdest du ihn aber wirklich annehmen, dann kann er dir noch mehr helfen, den Frieden Gottes zu finden. Doch nach wie vor möchte er vor allem, dass du seine Lektion lernst. Und es ist diese. Und jetzt kommt's. Das erfordert totale Entschlossenheit. Seine Einladung zur totalen Entschlossenheit. Geht's euch gut, Brigitte, Conny, Maria, Christiane, Gabriela, Rita, Renate? Und jetzt kommt's. Es gibt keinen Tod,
0: weil der Sohn Gottes wie sein Vater ist.
1: Nichts. Hast, jetzt brauche ich sogar noch meine Brille. Ich habe zum ersten Mal eine Lesebrille, noch nie verwendet bei meinem Leben. Aber die, die sind so klein, die Ziffern, jetzt verwende ich sogar noch eine Lesebrille. Und für die habe ich mich sehr geschämt, aber jetzt verwende ich sie. <lacht> Nichts, was du tun kannst, kann die ewige Liebe ändern. Vergiss deine Träume von Sünde und von Schuld und komm stattdessen mit mir, um die Auferstehung von Gottes Sohn mit ihm zu teilen. Und bring all diejenigen mit dir, das ist ganz klare Einladung, bring all diejenigen mit dir, Carola, die er dir sandte, er sendet, er sendet sie dir. Wir brauchen uns nie Sorgen machen, er sendet uns alles. Damit du für sie sorgest, so wie ich für dich sorge. Und das ist unser Auftrag hier in Aleph, füreinander zu sorgen. Wir sorgen für uns. Wir sorgen uns um dich, aber in der Liebe Gottes. Wir sind, in anderen Worten, wir sind vollkommen für dich da, bitte. Wir sind vollkommen für dich da. Du kannst anrufen, einen der Lehrer von Aleph, und der wird dir antworten. Der wird dich nicht im Stich lassen, weil einem Bruder im Stich zu lassen, heißt Jesus im Stich zu lassen und Gott Stich, sich von Jesus abzuwenden und Gott im Stich zu lassen. Und es ist halt so. Wir sorgen, für, wir sind füreinander da. Das ist die Entschlossenheit, die uns Jesus lehren will durch seinen Kurs. Sei da für deinen Brüder. Hab eine Feuerwehrmann-Mentalität. Weil wenn die Feuerwehrmänner zusammensitzen, da bricht irgendwo ein Feuer aus, Erika, dann sagen sie nicht, zuerst müssen wir noch das Fußballspiel zu Ende schauen, bis zur 90. oder 92. Minute, und dann fahren wir zum Einsatz, um das Feuer zu löschen. Sondern selbstverständlich fahren sie gleich. Und so ist unsere Einladung von Jesus, eine Feuerwehrmentalität von eines Feuerwehrmannes zu haben, sofort zum Brand zu kommen. Ein Bruder ruft mich an um Hilfe, dann nehme ich das Telefon. Dann denke ich mir, jetzt ruft er schon wieder an, geht mit, der geht mir schon so schrecklich auf die Nerven, oder zuerst muss ich, noch die, muss ich noch eine Fernsehserie schauen und dann rufe ich zurück, sondern wir sind einfach füreinander da. Und das, er verlangt es das nicht, dass wir das 24 Stunden sind und uns um drei in der Früh auch noch antworten, das Telefon, das mache ich auch nicht. Aber ich bin zumindest verfügbar. Manchmal bin ich in Gesprächen, jemand hinterlässt, hinterlässt eine Sprachnachricht und dann rufe ich zurück. Und das heißt wirklich da zu sein. Und das hat mir Jesus gelehrt und ich weiß, dass du das genauso machst. Du hast keiner hier speziell. Du machst es genauso. Claudia ist für ihre Kölner Brüder da. Sie organisiert Sachen, sie kommen zusammen, sie essen Pizza gemeinsam danach oder was auch immer. Sie gehen das Wasser des Rheins. Es ist alles erlaubt. Carola macht sein Ding in Hamburg, in, in, in Hamburg, äh Hamburg sage ich in Berlin. Und Erika, die weiß ich gar nicht aus welchem Universum, die uns heute besucht. Und Maria in Griechenland und Ritter in Vorarlberg in Christiane, in, in Travemünde und in Lübeck und dann ja Wölfle in Berlin und Renate in Bremen. Wir sind für die anderen da. Und das löst einen Knoten in unserem Geist. Nämlich den Knoten, bei mir hat es den Knoten gelöst, ich bin hier unnütz. Ich war immer deshalb depressiv, weil ich mich unnütz gefühlt habe. Und heute kann ich das sehen, ich war unnütz, ich habe keine wahre Funktion gehabt. Und die habe ich in dem Moment angenommen und gesagt, ich bin für meine Schwestern und Brüder da. Ich erkläre mich bereit, hier bei Aleph auch mitzuwirken. Manchmal sind es wo ich mir denke, oh, heute will ich gar nicht lernen, ich bin noch müde in der Früh. Und doch mache ich es. Ich würde niemals mehr zurückziehen, weil ich weiß, dass nur Gutes davon kommt und dass nur Gutes zu uns kommt. Und dass es keinen Tod gibt und dass ich dich von ganzem Herzen liebe und dass ich dich von ganzem Herzen unterstützen will, genauso wie du mich unterstützt. Und dafür sage ich einfach Danke. Weil das ist für mich das Thema Entschlossenheit und das haben wir ja heute behandelt. Wir sind entschlossen, Ja zum Bruder zu sagen. Wir sind entschlossen, Jesus in seinem Fußstapfen zu folgen. Wir sind entschlossen, eine Feuerwehrmann-Mentalität zu leben. Gott ist bei mir. Ich lebe und bewege mich in ihm, Renate. Wir sind, und Ich bewege mich in ihm und erinnere mich, dass ich mich in ihm bewege, wenn ich Ja zu meinen Schwestern und Brüdern sage. Okay, Von meiner Seite wäre es somit gewesen, ich sage einfach Danke, Danke, Danke für dich. Du bist nie mehr allein. Du kannst immer anrufen, du kannst immer hinschreiben. Ich weiß nicht, ob ein paar Leute an meinen Telegram-Kanal, vielleicht ist auch Interesse, der heißt Die liebevollen Lehren von Jesus von Nazareth. Aus der Bibel und ein Kurs in Wundern. Das ist ein Telegram-Kanal, kann jeder einsteigen. Sonst mache ich keine Werbung. Wenn jemand das haben will, darf er dorthin kommen. Das ist völlig gratis und kann sich das anhören. Wenn es ihm hilft, macht es mir große Freude. Wenn jemand kein Interesse hat, ist es auch vollkommen okay. okay. Wir werden alle geführt von Jesus, genau dorthin, wo es eben sein soll. Okay?
0: Danke, Huber. Danke, danke, danke. Für das Feuerwerk,
1: das Feuerwerk ja.
0: der Liebe von